Amanecemos con buena onda aquí en el estudio de Café La Posta. ¿Cómo estamos todos? 8 de diciembre, 8 y 13 de la mañana. Estamos ya eh, aquí nosotros medio felices, pero en Perú no lo están. No, en Perú el señor Castillo de, no entiende lo que pasó hasta ahora. Es hacerse un autogol. Eh, y no es la primera vez, ¿no? gobernar sin congreso. Claro. Y no le salió la jugada, o sea, no tenía apoyo de nadie. O sea, solo él ha sabido del plan. Y también la situación es que él, él se lanza esa movida y las Fuerzas Armadas y la policía no le apoyaban. Entonces, como que también él solamente la, se lanzó a querer meter gol y nada, pues le, le declaran offside, ya que estamos mundialistas. Así que vamos a estarles contando de esto. Nos estará acompañando un periodista internacional desde Perú eh, para que nos dé todas las noticias de una de las cadenas de noticias más importantes de allá, RPP Noticias. Así que atentos porque vamos a estar eh, hablando sobre este tema puntual de Perú. Así que pendientes todos ustedes, les vamos a ir contando también lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional en un show único, porque repiten las mismas prácticas que criticaban en su momento el correísmo, igualitos, llevando gente eh, allá a la Asamblea Nacional, el equipo de la Asamblea Nacional totalmente molesto, los periodistas también totalmente estuvimos molestos, porque no hubo ningún protocolo de nada. O sea, dijeron que sí, que vayan con tiempo, que no sé qué, para la entrega de la reforma parcial del presidente de la República en la Asamblea. Y lo que, hemos, lo que nos han podido contar es que quien dio la veña para que entre Reimundo y todo el mundo, para que incluso las principales cámaras de los medios no hayan podido ver el momento exacto donde se entrega, sino porque entró toda la gente, toda la gente que estaba acompañando al presidente. Eh, quien dio la veña para eso, el jefe de bancada. El señor Juan Fernando Flores. Mira tú, dueño de la asamblea. Eh, y, y no va a dejar mentir el señor Flores, este, que, estuvo, que, que fue literalmente el que alteró todo el tema de protocolo dentro de la Asamblea Nacional. Eh, evidentemente, la, los medios de comunicación estuvimos reclamando esto, pues porque no se pudieron hacer las tomas sobre la entrega de esto. Eh, ya te digo, había mucha más gente, o sea, había más gente que de los medios que habían podido, eh, se habían registrado para ingresar. Pero cuéntanos, Jeff, ¿cómo fue? Porque tal vez haya alguien que no cachó con... Prácticamente se tomó la plaza, ¿no? Se tomaron la plaza eh, posterior de la Asamblea Nacional, ya por donde han ingresado, por ejemplo, cuando se dio el informe a la Nación, cuando se posesionó el presidente. Claro. Por ahí se permitió entrar a un montón de personas que apoyaron y fueron a dar el respaldo al presidente de la república. Evidentemente sabemos que eh, hay pagos detrás de para llevar a la gente. O sea, no es que un montón de personas dejan de trabajar para ir a apoyar a la gente. ¿Sanduchito dices tú o eh, no? No creo porque como es, es el mundo... Claro, es San Borondelet. San no, 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 no creo que salgan con Tal vez sushi. sushi. Este, pero, pero sí, había mucha gente. Incluso estuvo cerrada la vía hasta la, hasta la Contraloría, la calle. Y había todavía muchas personas que, en cambio, ya no les dejaban pasar la, la, los militares y los policías que estaban ahí. Eh, así que ocurrió eso, entró un montón de personas, ustedes pudieron ver en las imágenes del respaldo que dieron al presidente mientras emitía el discurso. Todo estaba planificado y son detalles que les voy contando. Eh, todo estaba planificado o lo que se había propuesto desde el equipo de protocolo y, y todo el tema que trabaja en esto de la Asamblea Nacional es que se entregue este texto como siempre, como, era, como, como es normal, que vayan y al pleno entreguen esto al presidente de la Asamblea. Pero el presidente de la República no ingresó, 
no ingresó al pleno de la asamblea. Lo que hizo es literal llegar hasta el pasillo que va hacia el pleno y en ese pasillo cogió y claro, antes de, antes de ver la vigilia, quizás sacó su gorrita de militar, se la puso y ahí entregó. Entregó el texto, eh, ahí estaba la imagen de la asesora jurídica de presidencia, la señora Sichel, eh, la señorita eh, Karen Sichel, eh, ahí como desconfiada viendo cuando entregaban el texto. Como una cara de... De chuta, ojalá lo pasen así. Eh, estaba Fabián Pozo, estaban toditos, estuvo Aparicio Caicedo, estuvo, estuvo Diego Ordóñez. Estuvo Borrero. Estuvo, es verdad. Estuvo Borrero a los años del vicepresidente, así como que necesitamos que se vea un montón de respaldo, vamos todos los ministros. Estuvo el ministro de Transporte, Darío Herrera, estuvo el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, estuvo, si no estoy mal, el ministro eh, Donoso, me parece que lo vi, uh -huh. eh, que, que pasaron así de manera muy rápida, muy fugaz. Estuvo el ministro del Interior, Juan Zapata, vamos a ver parte de sus declaraciones de igual manera que fueron dando sobre la marcha. Este, estuvieron de esas, esas autoridades, evidentemente la bancada de la Corona Nacional, el coordinador, el señor Flores, la señora Ana Belén Cordero, Gruber Zambrano, Eitel Zambrano, eh, de los que recuerdo el señor Jorge Pinto también estuvo allí, eh, quien igual, como, como están prohibidos de hablar los, los asambleístas con nosotros, eh, estábamos ahí esperando, yo me quedé esperando así para, ver, para recoger alguna declaración de alguien del BAM. Justo salía el señor Pinto de su comisión y para allá nada. Prendí ahí la cámara, le digo, una declaración y ahí fue el video que ustedes pudieron ver. Pero eh, de esa manera se llegó ya a esta reforma, se entregó esta reforma parcial en, el, en la Asamblea Nacional, donde ahora se, tan, se tendrá que tratar para que esto, como les contaba ya la DOME, eh, se pueda dar en un, en un siguiente referendo. Un siguiente referendo. Eh, ya les vamos a ir dando detalles de este punto en específico. Incluso uno de nuestros invitados va a hablar del tema. Se trata del señor coronel Mario Pazmiño. ¿Quiénes más nos van a acompañar esta mañana, este Dome Ibanco? Claro que sí, eso también iba a contarles ahorita antes de pasar a Len Caliente. Y es que esta mañana vamos a hablar del tema más importante que ocurrió el día de ayer, que fue Perú, pero también, como ya dijo el Jeff, estará con nosotros Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia, para hablar de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para el Combate al Crimen Organizado, y también el periodista Carlos Villarreal, un periodista peruano, para hablar del suicidio político que ayer cometió el señor Pedro, el profe Pedro Castillo. El profe Pedro Castillo, un... es que es, es gracioso lo que le pasa. Literal, es como si la hace y se va a llamar a muerte cruzada y después no ha tenido el apoyo de nadie. Todo, todo lo que aquí se estaba amenazando hacer lazo, Pedro Castillo dijo, yo sí, yo lo hago de una. Lo hizo, Uy. pero mal hecho. Y lo hizo muy mal, que es más, o sea, se, eh, de lo que acabé de revisar en un ratito, uh -huh. eh, fue trasladado al mismo penal de la misma persona que hace 30 años hizo lo mismo y salió muy mal, Alberto Fujimori. Está ahí mismo el señor Pedro Castillo y la Fiscalía lo investiga por rebelión y conspiración. Es entre tantos de los procesos que tiene, porque hay otro eh, que está en firme sobre a lo Jorge Glass, <coughs> falsificación de su título, de la tesis de su título. Eh, tiene ese proceso, tiene uno por eh, supuestamente haber ofertado cargos de entre sus amigos y familiares, o sea, hay varios procesos, pero claro, este último eh, se lo está investigando por lo que ustedes pudieron observar de... Eh... Pero imagínate, Jeff, o sea, 
el, 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 el Congreso iba a debatir su, su destitución. Él dice, uh -huh. ah, yo soy más pilas, los, los disuelvo. Los otros dicen, ¿cómo es que van a disolver? Les destituyo. Es más, y posesiono de una sola a su vicepresidenta y después dice, y, y, y le meten preso. O sea, él va, se entrega, pero lo meten preso y él estaba sentadito, ¿no? Como que esperando ahí cualquier, el turno en el IES por poco. Tal Sentado cual. Leía en una revista como si nada ha pasado. Pero eh, hoy por hoy eh, Perú tiene una, una, una nueva presidenta. Se trata eh, de la señora Boluarte. Boluarte. El es Boluarte. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a estarles llevando los detalles. Qué mejor con alguien que conoce al 100% la materia de la política de Perú, como les había anunciado eh, que estará en el programa acompañándonos precisamente el, uno de los periodistas de allá, que, se, que es eh, de las grandes cadenas de Perú, RPP Noticias. Se trata de Carlos Villarreal. Dina Así que, Boluarte. Eso. Uh -huh. Así eso. que pilas. Pilas con esto que les vamos a ir contando. Enviamos saludos a quienes ya se van conectando a la señal de la posta. Vamos a iniciar el programa con la revisión de los hechos, pero por supuesto también agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Una de ellas, por supuesto, la mejor universidad del país. Agradecemos de manera especial a la Universidad Ecotec, que hoy por hoy tiene su educación 100% online. Recuerda que... Ya puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo, no tienes más excusas, carreras de pregrado y posgrado las encuentras en la Universidad Ecotec. Para más información y para conocer toda su oferta académica, visita www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con las novedades acontecidas en Perú, donde el presidente Pedro Castillo, mientras daba su discurso a la nación en el que decía vamos a instalar un gobierno de emergencia, temblaba peor que el cachorrito cuando negocia los turnos. Pucha, estaba así con el papel. Veamos lo que fue esta declaración del presidente Pedro Castillo. <coughs> Bien, eh, vamos a tratar de, de ver, Danielito que estaba viendo el programa, pase bien el video. Pero prácticamente lo que, lo decía, que decía, ajá, lo que, lo que él decía, les voy a, a, a resumir rápido, ahí, eh, él, sin decir absolutamente a nadie, de, tomado por una sorpresa ante todo el pueblo peruano, dijo que eh, tal cual. Se dictan las siguientes medidas, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, que no es lo mismo que declarar un estado de excepción, sino que declaraba un gobierno en excepción. En ese mismo, eh, ahí mismo dijo en, el, en este informe de la Nación que se llame a, en un breve plazo a las elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor a nueve meses y también que eh, ordenó el toque de queda a escala nacional hasta la desde, a ver, desde las 22 horas. Eh, también dijo que se declara la reorganización del sistema judicial, Poder Judicial, Ministerio Público, eh, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Bien, eh, 
Esto era lo que decía el señor Castillo, porque durante, más bien en dos horas, se dio todo este proceso. Que sí, que renuncia, que después del Congreso dice, no, 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 nosotros te sacamos del poder. Después este, ya instalaron, o más bien ya posesionaron a una nueva presidenta. Eh, bueno, estas eran las primeras declaraciones. Cuando da el primer paso el señor Pedro Castillo, lo que ocurre es, uno lo que espera es decir, bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están apoyando. Pero no, este era el comunicado que en su momento, o más bien este era el comunicado que lanzaba eh, las Fuerzas Armadas de Perú, pongámoslo en pantalla, por favor, donde decían que precisamente todo lo ocurrido, o más bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosas del orden constitucional establecido, si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros, cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución. Así que... Eh, le decían naranjas. Señor Castillo, no cuente con nosotros, eh, no, no, no le vamos a dar el apoyo, y más bien, se fregó. O sea, en pocas le decía eso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuando no le daban el respaldo que él esperaba. En su momento, y cuando salía ya Pedro Castillo, se iba con su familia, salían con, con maletas eh, del, de, palacio. del Palacio de Gobierno, o oh, 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 sorpresa que su mismo equipo, eh, su escolta, si no estoy mal, es quien le dirige ya hacia la prefectura donde él es detenido y donde ya lo mantienen. Y era la siguiente imagen que ustedes van a ver en pantalla, porque tras la destitución, Castillo es detenido por agentes policiales luego de un intento de golpe de Estado. El ex primer mandatario se dirigía a la Embajada de México, eh, a la Embajada de México que le encanta dar este resguardo, a, a las personas que están metidas en problemas eh, más allá de los políticos, pues esto era lo que acontecía con el señor Pedro Castillo. Después, ¿qué más pasaba en el Congreso Nacional, Doma Ibanco? Claro que sí, pero antes de, de contarles lo que estaba pasando en el Congreso de Perú, que es muy importante, quiero contarles a las personas que nos ven desde Guayaquil que Guayaquil, el municipio de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que hay en la ciudad. Tú puedes descargar ya la app MiMuni en App Store si tienes iPhone o en Google Play si tienes Android. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Es que mientras... Pasaba todo esto y estaba en, en, su, en su momento de, de ir a, directo a Cana el señor Castillo. En el Congreso cerraron las puertas del Palacio Legislativo y como los militares y los, y, y los policías estaban, por decirlo así, del lado de ellos, ellos adelantaron el voto de la moción de la vacancia, o sea, de la destitución del presidente Castillo. Entonces, eh, se habló de esto de la permanente incapacidad moral por todas las investigaciones que tiene abiertas en su contra por corrupción. Entonces, de ahí, 101 de los 130 eh, congresistas votaron a favor de destituir a Castillo. El Pleno del Congreso eh, eh, de Perú aprobó la vacancia contra el presidente y esto fue lo que decía. Abstenciones 10.
ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república por, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la constitución política del Perú concordante con el artículo 117 de la carta política en consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores, este era el video de eh, Latina Perú, el canal que eh, estaba transmitiendo lo que sucedía en el Congreso Nacional de allá. El secretario leía pues los resultados de esta, digamos, de esta decisión que tomaba el Congreso en cuanto a estar a favor 101 de ellos para que se dé la aprobación de la moción de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Más allá de eso, yo quería aclarar algo. Uh -huh. Se suponía que el día de ayer iban a tratar la vacancia, pero el momento de que ejecuta todo esto Pedro Castillo, el, los congresistas coincidieron en que esto era un golpe de Estado uh -huh. y cambiaron la moción de la vacancia por permanente incapacidad moral. Entonces, obviamente ya era otra cosa y hubo muchísimo más apoyo alrededor del tema. Y, y claro, eh, ahí al mismo tiempo, en ese momento, fue cuando el señor eh, Castillo salía del Palacio Presidencial de Lima. Ok, vamos a continuar con más. Y para seguir, y para seguir con, el siguiente, con la siguiente noticia, recordarles a todos ustedes que si se están preguntando por qué últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, igual de feos, pero mejores vestidos, desgracias a Pical, ¿por qué Pical? Es, viste a la posta y la posta viste en Pical. Allí encontrarás ternos, corbatas, camisas, jeans, todo lo que tú te puedas imaginar en cuanto a moda y estilo está en Pical. Que no solamente nos viste a nosotros, sino también a la selección ecuatoriana de fútbol. Muchísimas gracias por confiar en nosotros todas las mañanas para conocer todas eh, las prendas que tienen a disposición y sobre todo esta nueva línea que sacaron por Navidad que está tremenda, vayan a Pical lo pueden igual manera eh, encontrar en www.pical.com vamos a ir con más novedades de todo lo que estaba aconteciendo eh, precisamente en Perú, una vez que se daba esto de la decisión del Parlamento estas eran las imágenes que recorrían sobre la detención de, eh, del señor Castillo eh, ponemos la, la, la imagen, el video, por favor, el que es cortito, igualmente, tres segundos. Este, eh, ahí lo vemos al señor Castillo, donde está muy, muy tranquilo, ya eh, detenido, leyendo una revista incluso. Mientras eso se daba, digamos, puertas adentro de donde se encontraban los protagonistas de lo que acontecía allá, en las calles varios ciudadanos también ya comenzaban a manifestarse. Este era el video de varios ciudadanos que se encontraban en una de las calles donde se estaba realizando un bloqueo 
para la Embajada de, de México en Perú. Es decir, lo que querían es que no entre Pedro Castillo a la Embajada. O sea, es que había el rumor de que él iba a ir allá cuando uh -huh. él estaba en realidad ya sentadito leyendo su revista eh, esperando sus cargos de la Prefectura de Lima. Momento en que esta camioneta bloquea buena parte de un carril de la avenida Basadre en San Isidro, generando una tremenda congestión vehicular ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio, busque asilo aquí en la Embajada de México en San Isidro. La gente molesta y cabreada con Pedro Castillo. O sea, ni, ni, no le iban a dejar que se entre a... a a la Embajada de México, donde, como bien les mencionaba la Dome, era el constante rumor de que se vaya para allá, de que trate de buscar refugio ahí, pero no sucedió. Muchas de las personas también comenzaron a reportar cómo era la salida de los familiares y del mismo Pedro Castillo del Palacio de Gobierno, Dome y Banco. Claro que sí, es que aparte, a ver, por aquí estaba el video, antes de, de, de poder desarrollarlo, vamos a ver para que ustedes vean con sus propios ojos cómo sale ¿no? el, el señor y su familia. Este. de gobierno mira ahí por ahí por ahí sale con ahí las sale. maletas con todo literalmente lo que sucedió ayer nadie se lo imaginaba acá nos cogió de, de último momento mientras estábamos ahí en, en, pero él sale con su escolta presidencial verás y después claro. ellos mismos son los que los de, lo detienen uh -huh. y lo llevan a la prefectura de Lima exacto o sea ni siquiera había algunos medios que decían se entregó o sea en realidad fueron los policías su escolta quienes lo, lo retuvieron y lo llevaron nadie se espera ni él mismo se esperaba eso uh -huh. pero bueno vamos a seguirles eh, vamos a seguir en esta en esta noticia de, de, de la novela, la novela política en Perú, en este autogolpe de Estado que se dio el señor Pedro Castillo. Les leemos también la caja de comentarios porque ha habido un montón de anuncios también donde personas dicen bien hecho que se fue, otros dicen no, está rompiendo con el orden constitucional el Congreso de allá. Les, les vamos a leer en la caja de comentarios. También enviamos un fuerte abrazo y un saludo enorme a nuestra querida familia de Cuenca. Cuenca. Cuenca que nos dicen, les estamos escribiendo, no nos paran bola. Un fuerte abrazo a todo el team que está por allá. Eh, nos escribe Daniela, nos escribe Nati. Un fuerte abrazo a todos ustedes que eh, forman ya parte de la familia de la posta. Un Así gran, que, gran abrazo a la familia Un gran, gran abrazo. Un gran abrazo a la ciudad de los cuatro ríos. ¿Qué más teníamos, Dome y Banco, en cuanto a lo que acontecía allá en Perú? Es que, a ver, después de que detienen al señor Pedro Castillo, pasa todo esto, ahora ya sabemos que la Fiscalía tiene un par de investigaciones abiertas sobre este tema netamente por rebelión contra él. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acompañada de fiscales del equipo especial contra la corrupción del poder y el equipo especial de la policía, realizaron un allanamiento al Palacio de Gobierno tras la vacancia del, gol del presunto golpista eh, Pedro Castillo. Vamos a ver el video. Ha llegado un equipo especial de la policía que acompaña a este equipo especial del Ministerio Público que investigan la corrupción en el gobierno, lo que fue el gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo. Han llegado, entendemos, a Palacio a hacer un allanamiento y a buscar toda la información que necesiten. No es la primera vez ya uh -huh. en nuestra historia, se ha convertido en algo, valgan verdades, Carlos y doctor Blume, sumamente uh -huh. recurrente. 
decir que, eh, según dijo el Ministerio Público eh, de Perú en Twitter, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Castillo con, en su condición de presidente por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en la modalidad de rebelión en agravio del Estado. Eh, que se están haciendo las pesquisas preliminares mientras eh, Castillo ya está en, la misma, bueno, en, la, en el mismo pabellón que Alberto Fujimori en Perú. El video de RPP Noticias, vamos a estar hablando de cómo, cómo se entiende que en tan poco tiempo hay una cantidad de mandatarios que han pasado por el Palacio de Gobierno. En los últimos seis años han pasado seis presidentes por Perú, es decir, casi que un, un presidente por año, que es una cifra enorme, como en la crisis de, del siglo pasado acá en Ecuador, donde, ¿ve? Donde, donde, se daba todo esto, donde se daban todos estos inconvenientes. Eh, pero como les digo, hay que entender esto, qué es lo que está pasando, por qué Perú está literalmente en una crisis institucional en los últimos seis años, donde ha pasado de todo con los mandatarios de allá, va a ser importante entender con nuestro invitado. ¿Y cómo están las personas? Si hay gente que nos uh -huh. está viendo desde Perú, dejen también en la caja de comentarios cómo les, les ha caído todo esto, qué es lo que está pasando allá eh, después de la posesión de la señora, eh, ahora bueno, presidenta Dina Boluarte, eh, qué se viene, ¿Qué es, lo que, qué es lo que está pasando en el país, eso también creo que es importante saber, y justo íbamos a ir al tema de la posesión, ¿no? de, de la primera mujer presidente de Perú, en sus casi, bueno, no sé cuántos años tiene de vida republicana, pero este es el, eh, vamos a ver el video en el que ya el Congreso le tomó juramento a la, en la que era vicepresidenta de Pedro Castillo. Ahí estaba la nueva presidenta, Dina Boluarte, quien se convertía en la primera mujer en estar al frente del país de Perú. Este, vamos a tratar de seguir comprendiendo todo lo que está pasando allá con nuestro invitado en la segunda entrevista. Pero vamos cerrando el encaliente de esta mañana y de igual manera para seguir con más, si tú estás buscando un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad, ¿a dónde pueden ir, Dami Iván? Claro que sí, porque pueden ustedes sentir el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión con Ecovis. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad de su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control y sus contactos están aquí abajo en el banner para que puedas resolver cualquier problema de impuestos, finanzas que tú tengas junto a Ecovis. Así que ya sabes, anda a Ecovis. Aterrizamos al ámbito nacional porque acá también sucedían varias novedades. Una de ellas fue la entrega de este proyecto de reforma parcial a la Constitución para que se permita que las Fuerzas Armadas 
den el apoyo que necesita la Policía Nacional en materia de seguridad. ¿Qué es lo que decía el presidente Lazo en medio de esta ola de seguidores eh, que fueron eh, voluntariamente este, a acompañar al presidente de la República? Esto es lo que decía el primer mandatario, el señor Guillermo Lazo. La Asamblea Nacional no le puede dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Venimos, venimos con este documento porque Ecuador el día de hoy libra una batalla con los mafiosos, con el narcotráfico y hasta con la Muchos de Algunos de los asambleístas lo que decían es que ya estaban también cansados de que el presidente a todo diga que la Asamblea Nacional tiene la culpa, de que siempre les diga que ellos son los que han fallado al pueblo ecuatoriano. Esteban Torres en declaraciones decía, quien no ha dado un solo nuevo implemento, una nueva sola arma en más de año y medio de gobierno ha sido el mismo señor Lazo. Eh, otros compartían con esto, la parte de la izquierda democrática mencionaba de igual manera este punto, en el que decían, no es que le hemos fallado a nosotros, el presidente tampoco ha hecho su trabajo, eh, pero el presidente ha mantenido este discurso de decir, es hora de que la Asamblea Nacional se reivindique y haga algo. Incluso el titular del Parlamento, el señor Vigilio Saquisa, decía, nosotros hemos dado leyes que el mismo gobierno ha enviado, Incluso el gobierno ha sido el que a veces ha vetado leyes que él mismo propuso, como la ley de Contraloría que propuso en su momento Pancho Jiménez cuando era asambleísta y que cuando fue ya ministro desecharon esa ley de la Contraloría. Entonces, hay varios puntos que destacar. Vamos a, a darles toda la información de esto de igual manera para que ustedes puedan tener su propio criterio sobre esta reforma parcial que está pasando. Es posible, o sobre todo, se soluciona con una reforma parcial el tema de inseguridad. Lo vamos a estar hablando con nuestro primer invitado que nos acompaña ya vía Zoom. Y para dar paso al mismo, recordarles que si estamos hablando de seguridad, tú tienes que tener una buena lámina de seguridad gracias a Falcon. ¿Por qué? Porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoces su showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Como ustedes pueden ver aquí, hasta esta maravilla se enciende. Así va a quedar de encuerado tu auto. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el coronel Mario Pazmiño, un ex, ex jefe de inteligencia de las voces más destacadas para hablar sobre el ámbito de seguridad. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA y aquí de igual manera tienes su página web. De esta manera ponemos en pantalla y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el coronel Mario Pazmiño. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. 
Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes de Radio Escucha, este precioso medio de comunicación. Gracias por la invitación a la entrevista. Gracias también por aceptarla. Coronel, el día de ayer el presidente ha entregado esta reforma parcial para que las Fuerzas Armadas den el apoyo necesario a la Policía Nacional. Estamos en un punto en el que, literalmente, es necesario contar con la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional para que apoyen en el ámbito de la inseguridad a la Policía Nacional. Primero hay que partir de lo siguiente, la iniciativa presidencial es la adecuada, es correcta. Uh -huh. Sin embargo, también tenemos que analizar lo siguiente, que la Policía Nacional ha sido desbordada por la delincuencia común y queda la sociedad en un proceso de indefensión permanente. Uh -huh. Por lo tanto, el Estado tiene que recurrir indirectamente a otra fuerza para que auxilie a la Policía Nacional, fortalezca los dispositivos de esta institución de tal manera que le permita cumplir su misión constitucional, lo que está reflejado en el artículo 158. Uh -huh. Es por eso que el presidente de la República, para evitar estar permanentemente utilizando los estados de excepción y los toques de queda, pues quiere hacer una consulta popular. Uh -huh. Así se planteó inicialmente. Se la planteó mal porque la intervención de Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en la seguridad ciudadana no era una enmienda no uh -huh. tenía que hacerse una enmienda tenía claro. que hacerse una reforma uh -huh. y esto es lo que los asesores del presidente de la república no lo concibieron así, de tal manera que mandan como una enmienda a la corte constitucional y la corte constitucional pues eh, en derecho les dice señores están completamente equivocados claro. el camino no va por ahí tienen que nuevamente regresar la pregunta para que la reformulen porque se trata de una reforma constitucional, por mínima que sea, es una reforma al artículo 158, en donde están estableciéndose claramente las competencias y misiones de las instituciones, y agregar una misión más a las Fuerzas Armadas implica una reforma constitucional. Vamos a lo de no, fondo, vamos a lo de fondo, coronel, usted ya menciona muy bien la forma de cómo fue planteado y cómo en su momento eh, fue la primera iniciativa del presidente sobre este tema, pero a lo de fondo, ¿Las Fuerzas Armadas tienen una preparación para ayudar con la seguridad interna? Porque lo que muchos han dicho, lo que en mucho te han coincidido en cuanto a opiniones, es que las Fuerzas Armadas tienen una preparación totalmente distinta para eh, lo que vendría a ser la seguridad interna en el apoyo con la Policía Nacional. ¿Las Fuerzas Armadas tienen la preparación para dar este apoyo? Las Fuerzas Armadas dentro de su planificación tienen operaciones de defensa interna que se llaman uh -huh. y esas operaciones de defensa interna implican el apoyo permanente a la policía nacional para el control del orden público para el control de la de las acciones de delincuencia eso está estipulado en los planes y las fuerzas armadas tienen el equipamiento eh, poco pero el equipamiento necesario como para poder hacer frente a esta nueva misión. Sin embargo, de ello es necesario realizar un reentrenamiento de toda la fuerza si es que gran parte de ella se va a emplear en estas actividades de seguridad ciudadana. Es necesario reacondicionar eh, o sea, una, una el nueva formación dentro del, del, de la preparación que ellos ya tienen. Correcto, sería una ampliación. Tienen prácticas, han hecho ejercitaciones, eh, hay entrenamiento constantes de esta situación, pero se necesita tener a una fuerza altamente preparada y en eso pues las Fuerzas Armadas se caracterizan por entrar a una operación con sus 
contingente pues altamente capacitado y que sepa claramente las acciones que tiene que cumplirse. Por lo tanto, necesita un reentrenamiento total. Pero el problema aquí radica en lo siguiente. Al momento, la Policía Nacional está desbordada. Uh -huh. O sea, el crimen organizado le sobrepasó a la, a la claro. Policía Nacional. Por eso es que el presidente de la República quiere a toda costa emplear a las Fuerzas Armadas para poder restablecer ese nivel o ese balance entre crimen organizado y fuerza pública. Ha habido casos y en los que también una, un, muchas de las personas dice ¿cómo confiamos en las Fuerzas Armadas de que no estén contaminadas como ciertos elementos que sí han sucedido con eh, la Policía Nacional? Por ejemplo, cuando salió este escándalo de los narcogenerales con la, la reti el retiro de las visas. Eh, las Fuerzas Armadas, en ese sentido, ¿cómo uno se garantiza de que eh, no vayan a tener elementos que vayan a ahondar aún mucho más en el problema que estamos viviendo, coronel. A ver, ninguna institución a nivel estatal puede garantizar uh -huh. que no puede ser penetrada por el crimen organizado transnacional. Partamos de esa situación. Una realidad concreta. El crimen organizado transnacional para poder eh, asentarse en un país necesita penetrar cuatro estamentos. Estamento gubernamental a través de las famosas campañas políticas, que ya voy a hacer referencia a lo que dijo el ministro del Interior. Exacto. Segundo, la penetración de los elementos de, la, de control, que son policías, militares, aduaneros, todos los elementos de control donde estos elementos pueden proporcionar información para el crimen organizado, van a ser penetrados. Por okay. eso tenemos rastrillos violentados, personal policial y militar transportando droga en vehículos. Eso eso es parte de la dinámica del crimen organizado. Uh -huh. Tercero, la penetración de los estamentos de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales pues trabajan directa o indirectamente para el crimen organizado. Y el cuarto es la penetración de los estamentos sociales. Por eso es que se generan los famosos santuarios en donde hay una gobernanza criminal. Uh -huh. Ahora, con relación al tema de que se puede dar una penetración en Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se va a dar la penetración. Se está dando esa penetración, porque eso quiere decir que el crimen organizado está entrando con mayor fuerza y potencia. ¿Qué hay que hacer en esto? Lo que hay que hacer es dos tipos de situaciones. La primera, mejorar los sistemas de contrainteligencia al interior de Fuerzas Armadas y control interno a través de la Policía Nacional, con el propósito de resguardar a esos elementos y evitar que estos sean permeados rápidamente. La segunda eh, estrategia es no tener permanentemente en una localidad a un contingente por mucho tiempo. Hay que rotarlo para ah, okay. que no tenga ese nexo o esa relación directamente con estas organizaciones delictivas. Ahora, usted ya topó lo que viene, eh, lo que mencionó del tema de narcopolíticos, que lo mencionó, vaga redundancia en su momento, el ministro del Interior el día de ayer, diciendo, tenemos informes de inteligencia de candidatos a las siguientes elecciones que tienen vínculos con el narco. ¿Es así, eh, coronel? ¿Tenemos ya estas relaciones de políticos con el narco? Porque no es algo nuevo, es algo que se ha venido, digamos, silenciando desde años pasados, pero hoy con estas declaraciones del ministro del Interior ya deja mucho que desear. ¿La política está involucrada ya 100% con el narcotráfico? El narcotráfico tiene que penetrar la política para poder eh, beneficiarse de la misma. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacen? A través de las campañas políticas. Ahí invierten para poder comprar a estos candidatos que a futuro ocuparán alguna dignidad pública. Esa dignidad pública va a ser la que le permita al crimen organizado transnacional lavar su dinero. ¿En base a qué? En base a contratos, en base a favores, en base a situaciones diferentes. Eso es lo que se está dando y eso es algo permanente. Pero lo grave de las declaraciones del señor presidente de la República y del señor ministro del Interior es 
la certificación uh -huh. de que inteligencia uh -huh. tiene ya los nombres de las personas que están eh, eh, compitiendo para alguna dignidad en, estas, en este proceso electoral y que están contaminadas del crimen organizado y del narcotráfico. Eso es sumamente grave porque el momento que anuncia el ministro, el presidente de la República, este tipo de acciones, pues inmediatamente la fiscalía tiene que actuar porque es una información crítica en la cual se tiene que proceder inmediatamente por parte de la Policía Nacional, porque se está diciendo claramente que se tiene ya la información y el conocimiento. Lo grave sería que se queden callados, no hagan la denuncia y posteriormente pase lo que sucedió cuando el señor presidente de la República salió a decirle a los ecuatorianos, creo que era en cadena nacional en una entrevista, no me acuerdo. Él dijo claramente, 15 millones de dólares fueron entregados por el narcotráfico al movimiento indígena y al señor Isa, si no recuerdo mal, las declaraciones. Cuando el señor Isa y el resto de, los, de las organizaciones indígenas dijeron, señores, presente las pruebas, hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿estamos aquí en un discurso tarimero o estamos presentando verdaderamente evidencias? De ser así, hay una acción ministro, O sea, ¿confía en los en informes de inteligencia, coronel? A ver, yo no puedo decir porque no tengo la información de lo que tenga el ministro de, del Interior. Uh -huh. Lo que sí puedo decir es que el, el ministro del Interior tiene que inmediatamente trasladarse a la fiscalía y decir, señores, aquí está lo que yo afirmé. De no hacerlo puede ser considerado como una, una complicidad porque no se está eh, denunciando esta situación y se está permitiendo que continúe este proceso de infiltración del crimen organizado y más aún, se está permitiendo, se estaría permitiendo que esas autoridades, supuestas autoridades contaminadas, supuestamente contaminadas por el narcotráfico, vayan a ejercer una función pública. Sería gravísimo. Y que el ministro del Interior y el presidente de la República lo digan y no formulen las denuncias correspondientes, más grave todavía. Coronel, buenos días. Le saluda Domenico Vivanco. Eh, a ver, yo quiero ahora regresar al tema para poder darle una guía a la gente sobre la pregunta, porque todavía hemos hablado de la parte muy técnica de lo que implica, de la reforma y demás. Pero el ciudadano lo que quiere saber es si sirve o no sirve el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Primero, ¿por qué? Porque en la pregunta claramente se dice para combatir el crimen organizado. No hablamos de seguridad ciudadana ni nada de, nada de eso, ¿no? Combate al crimen organizado. Esto implica muchas cosas. Inteligencia implica qué, qué, qué haría, cuál sería la parte de, la, eh, de lo que harían las Fuerzas Armadas para este combate al crimen organizado dentro de las funciones que ellos tienen. Perfecta la pregunta, Mónica. Permítame eh, explicarla de la siguiente manera. Primero, la inquietud que tiene la, la ciudadanía con relación a que sirve o no sirve el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, yo creo que el Estado necesita, requiere, y la sociedad está completamente eh, clara en que esa intervención de las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado transnacional es vital para la seguridad interna del país. El primer punto. El segundo, el segundo punto que me parece importante. Lo que necesitamos es articular todos los sistemas de seguridad para hacer frente de esta modalidad. 
de, en, en esta modalidad de combate al crimen organizado. Ya existen algunas acciones. Se han formado fuerzas de tarea conjunta en Esmeraldas, en Guayaquil, en, creo que en Manaví también estuvo formada una fuerza de tarea conjunta. Entonces sí existe ya cierto tipo de doctrina en la que puede ser acoplado este sistema para actuar en contra del crimen organizado. Aquí el, el tema principal es lo siguiente. Se está confundiendo el arranchador, el sicario, el, el que se mete al bus y, y, y estrucha a las personas, como que eso es lo que vamos a combatir. No, señores. Lo que vamos a combatir es directamente al crimen organizado transnacional que se compone de qué? Mafias, protomafias, carteles, microcarteles, bandas, megabandas. Esa es la estructura que está atacando al Estado ecuatoriano. Y cuando lo ataca al Estado ecuatoriano, necesariamente necesita una respuesta. La respuesta que no la puede dar la Policía Nacional porque al momento ha sido desbordada desde mucho tiempo atrás. O sea, ya fue sobrepasada por el, la delincuencia común y al momento Pero... quiere enfrentarse a una estructura mucho más grande. Entonces se necesita y se requiere otra fuerza para poder ayudar a combatir este tipo de... Coronel, de ahí yo quiero eh, a ver, aclarar un, un punto. El combate al crimen organizado siempre se lo ha hablado como un, una situación a largo plazo, algo como usted dice que se tiene que atacar, no vamos a hablar del ladrón de la esquina ni nada por el estilo, sino que se tiene que atacar desde, su, desde las raíces, desde las estructuras, que se tiene que hacer inteligencia, que se tiene que hacer seguimiento. Esto implica tiempo. Sin embargo, eh, en los, por ejemplo, en los anexos de la pregunta se habla de que la cooperación será de forma extraordinaria y regulada, extraordinaria de que toda intervención se encuentre justificada y sea excepcional y regulada de que todo tenga, bueno, siguiendo los protocolos sobre el uso de la fuerza, eh, principios de excepcionalidad y demás. Es decir, probablemente nos, eh, el, el presidente eh, declare esto o la cooperación de las Fuerzas Armadas de la Policía de forma permanente para poder hacer el, el, un, el combate al crimen organizado. Ahí viene un punto también que hablaban las personas. O sea, ¿las Fuerzas Armadas van a dedicarse netamente a esto, dejando de lado sus funciones, o cómo funcionaría? A ver, no creo que las Fuerzas Armadas se van a dedicar exclusivamente a el apoyo a la Policía Nacional, porque tienen misiones constitucionales y no pueden eh, delegar esas misiones a otra institución o a, otro, a otra fuerza de seguridad. Lo que va a hacer las Fuerzas Armadas es materializar fuerzas de eh, seguridad. Estas fuerzas eh, eh, de tarea en las que están integrados por militares y policías son las que verdaderamente van a actuar sobre ciertas áreas. ¿Y por qué digo que es necesario eh, la intervención de estas dos eh, instituciones? Voy a poner un ejemplo. Sector La Huacharaca. Esmeraldas. Hace unos meses atrás existió dos coches bombas, ¿se acuerda usted? Uh -huh. Y esa noche, a la madrugada, trataron de ingresar hacia ese sector. El propósito, pues, había información supuestamente de que ahí se generó esta situación de los coches bombas, entonces querían entrar allá. El rato que se trasladaron a ese sector, infantes de marina y... Eh, Policía Nacional, no pudieron ingresar. ¿Por qué? Porque se toparon con un contingente que estaba muy armado esperándoles y que les indicaban que ingresen. No ingresaron. Ese es un santuario. 
Entonces, ese tipo de zonas ya implican una pérdida de soberanía y por lo tanto se necesita la intervención ya de una fuerza mayor para poder intervenir y poder reestablecer la soberanía en ese espacio territorial. Recuerde usted que en el Ecuador existen aproximadamente 14 santuarios distribuidos en la geografía nacional, unos más grandes, otros más pequeños, pero están ahí presentes. Y eso quiere decir que no es que se van a ir reduciendo, se van a ir incrementando. Si no tomamos acciones concretas, se van a ir incrementando. ¿Dónde está la falla? La falla está en que seguimos patrullando y seguimos realizando controles esporádicos. El, la estrategia es diferente, se llama presencia disuasiva permanente y es la combinación de todas las fuerzas de seguridad de una localidad en beneficio de la comunidad y un patrullaje de 24 horas en territorio. Eso es lo que se necesita para verdaderamente, pues, cambiar el escenario de inseguridad que tienen algunas ciudades, algunos cantones en el Estado Nacional. Y veamos si es que todo esto se llega a consolidar ya en la Asamblea Nacional con esta reforma que ha sido presentada por el presidente de la República. Coronel, queremos agradecerle siempre por su tiempo y por su amplia explicación que nos da cuando le invitamos al programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un buen día. Muchísimas gracias. Bien, escucharon ustedes al coronel Mario Pazmiño sobre esta reforma que ha planteado el presidente de la República y que habrá que ver qué tanto prospera en la Asamblea Nacional. Y bien, si ustedes se preguntan por qué me cambié de puesto, es porque eh, ha regresado, ahí si le pueden dar una, 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 una ayuda. Está ya con nosotros Luis Eduardo Ibanco para la segunda parte del programa, donde volvemos al ámbito internacional para hablar de lo que está sucediendo en Perú. Luis Eduardo Ibanco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Están arreglando aquí el micrófono, ¿no? ¿Ya está? ¿Me escuchan? Ya. Estoy aquí de... de... ¡Maldito lisiado! <risa> ¿Qué haces arreglando el a, micrófono? A, a, a la toma para que... La gente la pipa me vea como no es un lisiado mundialista. Eh. Lisiado mundialista. Así es, señoras y señores, he vuelto por el día de hoy. Nada más mañana tengo chequeo médico de esta misma situación, así que mañana no me verán, pero hoy día andaba por aquí aburrido. Entonces dije, ¿por qué mejor no voy a hinchárselas a Jefferson y acompañar a mi compañera guapísima e inteligente, Doménica Vivanco? Así que aquí estamos. Llega tu marido, nena. Llega tu marido. Por eso Nando está feliz. Por eso vino claro. tempranito. Y Ahí sí se mueve venías. a ver qué le pasa. Hasta Chema ha venido a trabajar. Hasta Chema vino. Por ahí lo escucho. Qué raro que uno se enfermó, no se cayó de la bici. Bueno, señoras, para mí es un enorme placer, como ya les pudo comunicar Jefferson el día de ayer, obligado por mí. Este, no he podido yo tampoco acompañarles por someterme a una cirugía de ambas piernas. No. Eh, esto nos pasa a los deportistas de élite, ¿no? Los deportistas de élite solemos tener eh, este, tipo, eh, este tipo de problemas. De Efectivamente, eh, han sucedido muchas cosas mientras ustedes están viendo el fútbol, donde, uh -huh. mientras nosotros estamos viendo el fútbol. Eh, estos dos días de paramundialista nos hacen recordar en la situación caótica en la que vive Latinoamérica, en la situación caótica en la que vive el propio Ecuador. Uh -huh. 
el único beneficiario de toda esa distracción que vivimos y decepción y alegrías de la selección ecuatoriana fue el señor Jorge Glass, quien incluso, no sé si lo comentaron antes, el gobierno nacional decía y admitía que eh, no tiene ningún tipo de vigilancia policial. Sí, lo dijo Entonces, ayer. El mal salió como el pavo, con ver, una fecha y un contexto que yo no sé si es que fue amarrado, acordado, mira, mañana juega la selección, la gente ahorita ve, no, no, y no, en verdad, ¿no? Claro, pasa yo no veo a la gente indignada porque Jorge Glass han desuelto. No, yo no veo a la gente cerrando puertas y ventanas como deberían <risa> este, en Guayaquil porque Jorge Glass anda suelto, ¿no? Entonces, eh, parece que esta vez sí, el pacto de Manglar Alto eh, funcionó. Funcionó. A la perfección. Con medida cautelar esta vez. A la perfección. Y ahí dice la Snai que este, va a apelar. ¿Ya apeló? No. No, todavía. Y ha pasado ya una semana, ¿no? Y no, no ha apelado. Absolutamente no ha apelado nada. Dijeron Snai. que iban a, no a presentar con la Procuraduría y hasta ahora no han emitido absolutamente nada. Y el de la Snai decir, yo apelo. Apelo. ¿Ya? ¿Por qué dices no? Con glass. La mente torcida de, de Hernando Tapia provoca que este término jurídico desvíe su atención. Este, pero una semana sin apelar. Qué raro, ¿no? Qué raro. A mí me parece un poco raro. Sobre todo porque la vez anterior fue al día siguiente. Claro, porque la vez anterior claro. se armó un pito del carajo. Pues. Uh -huh. Claro. Al día siguiente, pero de aquí nada. De aquí no, nada, nos vamos a esperar que... Ya mañana igual empiezan los cuartos de final. Sí, ya otra vez. Entonces ya nos olvidamos del apelo. Es verdad. Ya. Maldita. Entonces, y luego viene la final, semifinales, puncanchoso, feliz Navidad, we wish you a Merry Christmas. Le van a dejar quemar el y año viejo. Y yo me olvido el año viejo. Claro. Y yo me olvido, ya. Pucha, Jorge Lars es un tipo... Absolutamente Libre. tranquilo, saludos, Georgie. En, en cualquier lugar donde te encuentres atracando, este, no. ten cuidado que la ciudad y tus colegas se han vuelto más violentos que antes. Bien. ¿Tengo un tiempo más? Eh, no, porque está el siguiente invitado, pero puedes Entonces, seguir hablando después. Bajo la censura del señor Jefferson Sanguña, quien me ha invitado aquí para hacerme quedar como el zapato, como su subalterno. Qué mentira. Pasamos a la siguiente entrevista. Vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista y para dar paso a la misma, como bien les mencionaba Luis, mañana vuelve el Mundial con los partidos de cuartos de final y para que tú puedas ver todos los partidos, ¿dónde lo puedes hacer? Por supuesto que en Claro y gracias a Claro Video que está con tremendas ofertas por el mes del Mundial. Recuerda que con solo 3 dólares puedes recargar ya gigas ilimitados en Claro Video para que puedas ver todos los partidos del Mundial. Yo estoy viendo Mundial. en Claro. Eso sobre en claro. ¿Estás viendo en claro? Mundial, claro? Muy bien. Ya, todos Impecable. Los Impecable. ¿Cuáles son los favoritos para los cuartos de final? Argentina, Portugal, Francia y Brasil. Brasil. Y okay. Brasil para mí. Ah, Marruecos. Yo creo Ay, lo de Marruecos es una locura. ¿no? No, en Ceuta y Melilla, ¿cómo han de haber estado pariendo en ese partido, sí. hermano? Nando decía que había shawarma gratis en, en ah, la chef. Pero... Shawarma matapaya. Hubo uh, shawarma gratis. Shawarma gratis, yo sé. Vamos con nuestra siguiente entrevista, volvemos al ámbito internacional y nos acompaña desde Perú el periodista político de Perú, Carlos Villarreal, más de 25 años de, de experiencia en el periodismo, eh, fue el, incluso fue el último periodista que entrevistó al expresidente Alan García antes de su muerte, trabaja él en RPP Noticias, le damos la bienvenida y Luis Eduardo Ibanco, tomas la posta de esta siguiente entrevista. 
¿Lo tenemos? Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están colegas? Muy buenos días, gusto de saludarlos. No, no, el placer es nuestro, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a instruir a la audiencia ecuatoriana sobre los momentos convulsos de la política peruana. Una vez más, en realidad, lamentable decir siete presidentes en los últimos seis años, eh, aunque se lo han buscado muchos de ellos, si no, este, si no todos. Cuéntanos un poco cuál es la situación en este momento. La presidenta empieza a ejercer desde el día de hoy eh, y cuál es la situación jurídica, Carlos, de el expresidente ya para este momento, el profesor Castillo. Bueno, efectivamente, como ustedes lo han manifestado de manera correcta, Dina Boluarte ha asumido la presidencia de la República. Eh, vamos a ver qué medidas va a tomar y sobre todo quiénes van a conformar su primer gabinete, quién va a ser su premier, que debe ser evidentemente un presidente del Consejo de Ministros de consenso, porque la situación política es muy crítica en el país y en esto no solamente tiene responsabilidad el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, el Congreso. Entonces, es la hora de tender puentes y tratar de salir de esta crisis. Eh, la gran mayoría de la opinión pública reclama elecciones generales, que incluye obviamente eh, congresistas. Eh, la frase aquí es, eh, colegas, que se vayan todos, hablando del Ejecutivo y del Legislativo. Con relación al expresidente Pedro Castillo, en estos momentos se encuentra detenido en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Es conocido acá como el Fundo Barbadillo. Y, o oh coincidencia, está junto a Alberto Fujimori. Ustedes recuerdan que Alberto Fujimori está condenado por bueno. eh, el secuestro y eh, además ¿no? eh, realizó un caso similar, un hecho similar, el 5 de abril de 1992, aunque en ese entonces Fujimori contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad Pedro Castillo no ha contado con ese apoyo y por lo tanto está detenido. Y en minutos, yo calculo que unos 50 minutos, eh, el Poder Judicial va a decidir el tema de la detención preliminar en una audiencia por delito de rebelión. Carlos. El expresidente Castillo ha violado la Constitución al eh, disolver ayer o intentar disolver el Congreso de la República. Carlos, Pero, eh, una pregunta, eh, Carlos. ¿Me escuchas? ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Una pregunta, Carlos. Con total sinceridad, ¿el presidente Castillo se cae por corrupto? ¿Se cae o se cae por, por torpe? ¿O por Yo las dos? Que es, eh, por los dos. Me parece que los dos. Porque, a ver, ayer se iba a realizar una sesión en el Congreso para decidir la vacancia presidencial por incapacidad moral. Pero eh, habían habido unas últimas declaraciones de testigos y colaboradores eficaces que habían comprometido seriamente al presidente de la República en actos de corrupción, que merecían la investigación. Sin embargo, hasta ese momento no se contaba con los 87 votos para vacar al presidente. El presidente, eh, creo yo, que por consejo del ex premier Aníbal Torres, y sin consultar a su gabinete, eh, decide disolver el Congreso y realizar una reforma eh, del Poder Judicial, 
del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional. Una reforma total para convocar además a una asamblea constituyente. Es en ese momento en que los ministros comienzan a renunciar. ¿No? Y las Fuerzas Armadas... Pero eso, eso, no Carlos, eso, Carlos, el mismo día de ayer, como que se levantaron ayer y dijeron, tengo una gran idea, demos un golpe de Estado, o este, es algo que ya venían cocinando, porque el ministro de, defensa, el ministro de defensa renuncia una semana antes, me parece, Ajá. ¿no? Y de lo que a mí me han comentado fuentes este, cercanas al gobierno... Eh, al gobierno peruano era precisamente porque el ministro de defensa había escuchado ya en gabinete la maravillosa idea de eh, este, disolver el Congreso. Claro, esas eran las versiones, ¿no? aunque ninguno del gabinete lo, lo confirmó, las versiones de que eh, se iba a disolver el Congreso, se iba a tomar esa decisión, que inclusive, te repito, son versiones, ¿no? eh, ninguno de los seis ministros ha hablado, pero, por ejemplo, que habían decidido todos, eso ya después quedó totalmente fuera de lugar, que se disuelva el Congreso. Y te digo que no fuera de lugar porque inmediatamente después de que el presidente lanza su mensaje al país sorpresivo, pues los ministros comienzan a renunciar ¿no? en, en, en serie, ¿no? uno tras otro. Eh, yo creo que el presidente o el expresidente hizo un mal cálculo y además se sintió acorralado por las denuncias de corrupción, ¿no? a tal punto que inmediatamente después de que eh, las eh, Fuerzas Armadas y policiales le niegan el respaldo, porque eso evidente, lo de ayer evidentemente iba en contra de la Constitución, no se permitía el cierre, de, no había las condiciones para el cierre del Congreso, inmediatamente después sale el, eh, el expresidente Pedro Castillo de Palacio y queda detenido. ¿no? En los, los propios agentes de seguridad ¿no? que resguardan a un presidente, reciben la orden de detenerlo y trasladarlo a una delegación policial. Él, pretendía, momento, él, él pretendía conseguir eh, el cobijo, eh, la protección de Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto? Claro, esa era justamente la, la versión más eh, difundida, que se iba a la Embajada de México. Inclusive, te cuento que ciudadanos, ¿no? con sus vehículos, empezaron a bloquear las vías de acceso a la Embajada de México para evitar que Castillo llegara allí. Pero fue inmediatamente trasladado a la región policial de Lima y ahora se encuentra en la uh, Tiroes, se llama, Dirección de Operaciones Especiales, donde está recurrido también Alberto Fujimori. Vaya paradoja este, con, sí. con, con el expresidente eh, Fujimori. Otra cosa que sucedió ayer... Ustedes, en, en, en no sé si es que es la ley de extranjería o la constitución propia de la República del Perú, eh, obliga a los embajadores del Perú a renunciar en caso de que se produzca un, una ruptura del orden constituido eh, en la República peruana y empieza a haber, también por razones morales, pero por obligación legal también, este, una avalancha de renuncias de embajadores del Perú eh, a nivel mundial. En este momento, el Perú está sin representación internacional oficial. Queda para los, entiendo que queda para los encargados de negocios. Este, ¿Cómo se va a arreglar el, 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 el relajo internacional de la representación peruana? Bueno, eso queda en manos de quien va a ejercer ahora ya eso se conocerá esta tarde seguramente, 
eh, en manos del de nuevo ministro de Relaciones Exteriores, la designación de los nuevos eh, embajadores que van a reemplazar a los que renunciaron. Esa es la forma de, digamos, regularizar la, la, la situación. Pero antes tiene que conocerse quién es obviamente el, el nuevo canciller de la República. La vicepresidenta, eh, la vicepresidenta, hoy presidenta, tendría todavía un par de años para terminar su mandato, eh, pero también de lo que escucho, a mí coincidencialmente, cosas de la vida, me cogió esta noticia ayer almorzando con unos amigos peruanos, ¿no? este, se jodió el almuerzo, se jodió el almuerzo, íbamos a hablar de otra cosa y nos tocó conectarnos a las noticias, a, a las noticias del Perú y lo que ellos me decían, gente que entiende de la política peruana, y me decían, es imposible que la presidenta este, vaya a terminar su mandato. Es lo más probable que exista una, este, un llamamiento, como vos dijiste que, la, que, que pedía la gente, un, un llamado a elecciones generales anticipadas y un gobierno interino del de presidente del Congreso. ¿Qué tan viable es eso? Bueno, eh, a ver... Todo depende de los consensos a los que se encuentre o se puedan llegar, porque eh, la falta de reformas importantes y sobre todo la, las disputas que hay entre Poder Ejecutivo y Legislativo han hecho de que justamente la gran mayoría de la opinión pública reclame elecciones adelantadas. No sabemos qué decisión va a tomar Dina Boluarte, aunque ella ha dicho... A lo que a mí me sorprende es que en una oportunidad, recuerdo, eh, colegas, y no, te dijo que si eh, Pedro Castillo era vacado, ella iba a renunciar, pero bueno. No, pues ya le cayó eh, ya le cayó una buena chamba, hermano, no vas a, a, a tampoco a criticarla, pues le cae la presidencia de la República como en caja de cereales le salió. Así es, de, manera, de la manera más inesperada. Pero eh, vamos a ver a qué consenso se llega, porque lo que se reclama aquí es una, eh, una reforma política profunda allá a nivel de, de, de partidos políticos, porque, eh, ok, este, siempre se ha dicho que se vayan todos, nuevas elecciones, pero tiene que haber una reforma previa, ¿no es cierto? Que eh, los partidos políticos tengan la capacidad de elegir gente capaz, eh, gente idónea para ejercer los cargos. Aquí en el Perú eh, es muy fácil que un congresista se cambie de partido, utilizan los partidos como vehículos para llegar al poder, nada más. Uh -huh. Entonces, eh, después viene, eh, diríamos, una serie de, de, de acciones eh, que significan carencia de reformas importantes para el desarrollo del país, ¿no? Proyectos eh, que no tienen nada que ver con este desarrollo, proyectos, por ejemplo, que han perjudicado mucho, te doy un caso nada más, la reforma universitaria, la mejora de la calidad de, lo, de la educación en el país, y todo esto por lobbies de gente que obviamente está metida en el negocio de las universidades, a las que no les conviene la reforma universitaria. Solamente ese es un caso. Entonces, eh, todo depende, repito, ahora de la mano de la presidenta y de quien va a ser su premier. Tiene que ser un, eh, una persona de consenso que pueda restablecer las relaciones entre gobierno y Congreso. Carlos, eh, ese es el suelo... problema que tenemos ya desde hace... Cinco o seis años, sí. amigo. Carlos, yo, yo suelo decir una cosa de que no hay trabajo más de riesgo en el mundo, ni paracaidista, ni este escuadrón antibombas. El trabajo más peligroso del mundo es ser presidente del Perú. Y si es que revisamos para atrás, el profesor ya está preso. 
antes de profesor, los dos interinos este, no contamos. Vizcarra está siendo investigado. PPK creo que está con prisión domiciliaria. No, ya no, ya. Ya, ya no. no. Ya, Pero sigue ya siendo no. investigado. Sí, sí. Sigue siendo investigado. Ollanta y la esposa, jodidos con la justicia. El señor Toledo, fugado del país. El señor Fujimori, pudriéndose en la cárcel. Y el señor García, se suicidó. ¿Cómo puede el Perú, país fraterno, amigo, al que quiero mucho, eh, restablecer la estabilidad política y jurídica en un contexto que del caos absoluto, no solo de hoy, sino de los últimos, ¿qué te digo yo?, de los últimos 15 años. Bueno, en este caso, yo creo que eh, Congreso y Ejecutivo deben dejar de eh, pelearse, primer paso, deben dejar de pelearse, deben dejar de enfrentarse para eh, hacer este tipo de, de, de reformas que vayan en beneficio del país. Uno de ellos creo yo que es la reforma política, electoral. Eso es fundamental. Eh, desde hace años, cálculos, desde que PPK, Pedro Pablo Kuczynski ganó la elección, se encontró con una mayoría fujimorista que lo único que hizo fue eh, entorpecer su trabajo. ¿no? Entonces, allí sobrevino la crisis. Uh -huh. eh, yo creo que eso es fundamental, el restablecimiento de las relaciones de Congreso con Ejecutivo y la priorización de políticas importantes y útiles para el país a través del Acuerdo Nacional, que es un foro que tenemos aquí con la participación de no solo representantes del gobierno y del, y del Congreso, sino de otras instituciones. Eh, en segundo lugar, una reforma eh, política profunda, como le decía, a nivel de partidos políticos, elegir a las personas idóneas. Aquí eh, poco importa, por ejemplo, eh, el antecedente, los antecedentes de personas que postulan a cargos públicos, e inclusive personas que tienen serias acusaciones de corrupción o de otros, eh, son postulados a cargos públicos. Eh, pero eso, y, pues, eso, es, eso es Latinoamérica, mi hermano. Eso es la que al poder para... Para, para favorecerse individualmente y no para trabajar por el país. Eso es Latinoamérica, es... compadre, de lo que te estaba contando, porque de ese mal adolecemos todos. De pillos Ey, lanzándose a candidatos, hermano, desde que nos fundamos de repúblicas. Exacto. Entonces, este, ya los candidatos, acá no les preguntamos sobre su trayectoria, sino sobre su prontuariado, ¿no? <risa> Entonces, este, yo creo que esas son dos eh, reformas fundamentales que deben hacerse para que, bueno, salgamos de esta situación de crisis tan dura que, que estamos viviendo. No se ha solucionado, ojo, con la llegada de Dina Boluarte. Quizás tenemos en estos momentos un poco de calma, ¿cierto? Porque eh, lo de ayer sí fue bastante duro y, y se preveía situaciones mucho más duras. Pero eh, lo importante aquí, eh, amigo, es que se ha defendido la democracia, porque evidentemente lo de Pedro Castillo fue inconstitucional, totalmente sí, ilegal, ilegal 100%. Carlos, mi última pregunta. Eh, esta fue la aventura de izquierda del Perú, quien no venía teniendo un gobierno radical de izquierda, entre comillas, eh, hace mucho tiempo, no lo ha tenido, el, el, el terror que generó la aventura senderista provocó que el país este, tenga mucho miedo 
de aventurarse a los brazos de los socialistas y lo hicieron esta vez. Esto implica la, la muerte, por lo menos momentánea, de la tendencia de izquierda en el Perú. ¿Tú crees que el pueblo peruano dijo, carajo, la izquierda ha sido la misma pendejada? ¿O crees que ese sentimiento de izquierda que motivó el ascenso de Castillo todavía sigue vivo? No, yo creo que hay un retroceso en ese sentido. Evidentemente con el mal gobierno de Castillo, porque eh, si repasamos los meses de gestión del, del expresidente, la verdad que ha sido lamentable. Para muchos ha sido el, el peor presidente de la historia. Pero eh, la verdad eh, también, también hay un rechazo hacia los políticos tradicionales, hacia el Congreso. Yo creo que esa es una situación, a ver, determinar si es que eh, hay un retroceso en, diríamos, eh, el acercamiento a la izquierda, es todavía eh, difícil de, de, de definir, ¿cierto? Eh, tenemos a un hombre como Antauro Humala, ¿no?, eh, eh. que es una izquierda radical, pero súper radical. Es peor que, que su hermano. Está ganando adeptos. Es peor que su es... hermano. Ah. Es peor que ¿Perdón? su hermano. Uy. Al menos por lo que habla es una cosa de locos. Él estuvo detenido pero... mucho tiempo, ¿no? Sí, años por eh, una rebelión que hubo en Andahuaylas y el asesinato de policías. Eh, se señala que está ganando eh, adeptos. ¿Cierto? Entonces, eso había un poco, eh, diríamos, eh, temprano para definir si es que eh, esta, esta, que más creo yo, en cuanto a la elección de Castillo, fue eh, un rechazo a la política tradicional. Uh -huh. Sin Castillo duda. le gana la elección a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, estaba muy desgastado por la mala gestión que hizo en el Congreso de la República, donde fue una bancada obstruccionista. Yo creo que fue eso más bien, un rechazo, una esperanza de que una figura nueva, humilde, pueda llevar adelante al, al, al país, pero vemos que eh, lamentablemente no, no ha sido así. Muy bien, Carlos, te queremos agradecer desde Quito, Ecuador, por tu eh, brillante explicación de la situación eh, que vive nuestro hermano país, eh, a quienes mando, este, a todos los peruanos residentes en Ecuador, que son muchos y bien acogidos y bienvenidos, este, y así como a los que nos puedan ver desde el Perú, les mando un fuerte abrazo a través de Carlos y que ojalá solucionen sus problemas, porque sus problemas también son los nuestros, porque estamos todos metidos en la misma vaina como latinoamericanos y a peor como vecinitos, entonces hay que apoyarnos todo el tiempo. Carlos, muchísimas gracias y estaremos atentos al eh, desarrollo de los acontecimientos en Perú. Gracias a ustedes también, ha sido un gusto, un honor conversar con ustedes y un saludo a todos los hermanos eh, ecuatorianos y ojalá pues algún día pueda regresar a Quito, que es una ciudad tan linda. Acá te ¿no? recibimos en La Posta, tranquilo, que hay cerveza, vino, café, todo lo que quieras. Qué rico. <risa> gracias. Muchísimas gracias, ha sido, ha sido el periodista peruano Carlos Villarreal. Doménica Vivanco, ¿qué opinas tú de ese berenjenal peruano? Este, que está sucediendo el problema que están viviendo allá político sin duda yo pienso, digo qué eficientes son los peruanos viene una persona que se quiere arrogar funciones, lo destituyen lo reemplazan, lo meten presos y siguen con su vida 
Listo. Nosotros acá, persiguiendo al de Bélgica, este, pucha, ya seis años. Aquí todos se nos fugan, se van. <risa> eh, eh, medida cautelar, acción de protección, seguimos llorando por lo que no devuelven, corrupto por todo lado. En cambio ya se arrogó funciones, lo destituyeron, lo reclamaron. Acá el tipo iba hacia la Embajada de México y lo cogen en el camino. Claro. Los correístas iban hacia la Embajada de México y les por poco que les iban abriendo el camino para que entren a la Embajada de México y les llevaban pucha un sanduchito para que no pasen hambrita y ahí quedaron varios meses, ¿no? Sí es verdad, ¿no? Pero sí. también la inestabilidad peruana, eh, a, a mí sí me, me, me apena mucho porque es un país maravilloso eh, que no logra estabilizarse estabilizarse políticamente es, pero es, es una pena. Pero también hay algo que, que me quedó a mí pendiente preguntarle a Carlos y era ¿qué es lo que está pasando a nivel de los ciudadanos en Perú? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo, ¿Cuál es el sentir en el chuchaki después de, la, de lo que pasó ayer? Pero lo que dijo es de que había cierta, cierta calma, calma pero no y que la gente quería este, elecciones anticipadas. Uh -huh. Eso es lo que, lo que dijo. Y, y hay que ver, ¿no? Porque eso es lo que el buen periodista medio huele. Claro. Pero uno no sabe qué pasa ahí en el Perú profundo, que fue el voto de Castillo. Exacto, ¿no? la gente. El voto de Castillo no se dio en surcos, en Miraflores, en Barranco. Cuando él se estaba yendo ayer del Palacio Presidencial, había gente, poca gente, claro, que lo apoyaba, ¿no? Que estaba ahí en las calles apoyándolo. Y también eh, se habla de qué viene, qué pasará ahora con él. La Fiscalía Peruana lo está investigando por rebelión y conspiración. ¿Qué pasará después? También está pendiente saber, ¿no? Lo mejor era esa foto en el que más estaba con la revista. Claro, me parecía que estaba ahí esperando. Claro, como, como esperando el, el, el turno en la peluquería, así, para irse a, a Chirona. Es que hace un rato también hablábamos con el Jeff de que a él no es que él se fue y se entregó en la prefectura de Lima, sino que los mismos escoltas presidenciales lo detuvieron claro. y lo llevaron hasta allá. Como que Nando me coja preso. Eso. Claro, y te lleva y te encierra, claro. te vas de encerrón con el Nando. Me coja preso. ¿Qué? La presa, dice Jorge Romero. No, 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 qué bestia. Aquí yo tengo un público pervertido. Quiero, Está, denunciar, quiero denunciar a la Secretaría de Derechos Humanos que este, el público aquí en la, en la posta tiene altos niveles de perversión, ¿no es cierto, Doménica Bianco? Los bancos somos víctimas de acoso. Es, es verdad, es verdad, somos víctimas de acoso. A mí me pasa todos los días y yo creo que... Oye, verás, la gente se va a creer eso y luego van a decir, miren, confiesa en público, mi banco que es víctima de acoso. Oye, no, aquí, sino... aquí te tratamos lindo. No, pues. no, no, iba a decir, es que no me dejas terminar, pues. Ya, es perdón. que iba a decir que como están todo el tiempo encerrados y pasamos de aquí muchísimo tiempo, cualquier cosa se malentiende, pues. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí nadie acosa a nadie. Exacto, todos nos damos cariño. Nada más. Eh, ahora sí, ya pasamos al último segmento de Café La Posta, el punto final. Ah, no, pero antes de pasar al punto final, yo quería darles una recomendación a todas las personas que me están viendo y que nos están viendo desde la ciudad de Guayaquil, mi ciudad favorita en el Ecuador, porque la ATM hace un llamado a la ciudadanía a respetar en todo momento las señales de tránsito y contribuir de forma permanente a una movilidad segura. Evita las distracciones al volante y mantén una velocidad adecuada en las vías rápidas. No pongas en riesgo la vida de la ciudadanía ni la tuya. Capacítate con los talleres ejecutados por la Dirección de Sostenibilidad y Seguridad Vial. Mantente informado sobre el tránsito con la cuenta de Twitter, arroba ATM guión bajo tránsito pilas, gente de Guayaquil. Ahora sí vamos a pasar al último segmento del programa. Esto es el punto final del mano de Luis Eduardo Vivanco.
Me encanta esa música de Colosil. Quiero ponerle mi cumpleaños. Señores y señores, sí, es el momento de ponerse serios. Yo quiero hacer dos reflexiones de, de, de distintos temas, eh, de distintos personajes políticos también. El, el primero es una pequeña reflexión, después de fiestas de Quito. Y aquí les voy a dar mucho material yo al Troll Center de Yunda, al Troll Center Correísta, a todos los Troll Centers que quieran. Y yo quiero decirle a la ciudad de Quito de que su alcalde, Santiago Guarderas, es un político incapaz, político, en política, es un tipo con cero carisma en política, es un tipo que tiene inhabilidades innatas para comunicar en política, sin duda. Pero yo creo que se es injusto también en algunas cosas con el alcalde Guarderas. Y yo voy a reconocer que soy de poco reconocer. Que yo sí veo obras. ¿Tú has visto obras? Yo están repavimentando por acá. La, al final. Pero ni siquiera es candidato. ¿Me explico? Recibió una alcaldía en cenizas. Y hemos buscado, tal vez no hemos buscado quizás lo suficiente, pero no ha habido ningún escándalo de corrupción. En realidad, en la alcaldía anterior, habían a diario. Va a iniciar el metro con deficiencias y errores que hay que subsanar, pero va volvió el Quito Fest, también es algo que a mí me alegra. En definitiva, creo que hay que ver con un poco más de objetividad el asunto y este, con un poco más de justicia en este caso. Es un pésimo político. ¡Qué mal político que es! ¡Dios mío! ¡Qué poco carisma! Pero a comparación del anteriorcito, seamos un poco justos. Y ahora sí mi punto final. La consulta popular fue planteada por el presidente de la República una vez de forma oficial al día siguiente de que la selección fue eliminada del de Mundial, esperando que con eso la gente no se acuerde del nivel de gobierno que tiene una vez que ha sido consumida por la depresión futbolera. Y la línea de comunicación del presidente de la República ha sido de que quien se opone a la consulta popular es un narco. Así es fácil. El que vota no es narco. Ese es el nivel del discurso político. No quien revisa la consulta y no está de acuerdo con el anexo. ¿Quién cree que esta pregunta puede fortalecer el presidencialismo en contra de la división de poderes? No, no narco. Señor presidente, narco. Así deben ser las, eh, las reuniones con las horas. Señor presidente, ¿puede irme al baño? ¡Narco! No puede ser así. Señor presidente de la República, tómese alguito. Usted coge y dice... Públicamente, señor presidente de la República, que usted conoce por información de inteligencia suya, que hay narcocandidatos y no da nombres. De los malditos nombres para ir a perseguirlos y a ver dónde están sus bienes. Ponga una denuncia, señor presidente, como hace la gente seria, con su informe de inteligencia. Y vamos todos atrás de esos antes de que ganen las elecciones. Pero usted no puede andar soltando así cosas.
como quien suelta cualquier cosa. ¿Eh? Narco político, narco, 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 narco. No nos podemos tomar ese debate tan a la ligera, presidente de la República. Si hay narcocandidatos, demos nombres. Si usted tiene investigaciones e información certera de que esta gentuza se está infiltrando en la política ecuatoriana, detengámoslos. No tuiteemos como adolescente despechado. Tomémonos más en serio el debate político y peor en cosas tan serias como esta. Señor presidente de la República, tome en cuenta. Ese ha sido el punto final de Luis Eduardo Banco. Gracias a Colasil. A ver, lánzame el Colasil, pero no, no tan enojado, por favor. Para no, que... no, suavito, suavito. Luego dicen que hay aquí maltrato. <risa> Ey, porque llega de las manos Luis Eduardo Banco Colasil con varias patentes mundiales y que todos en la posta estamos en el reto Colasil, porque desde que tomamos Colasil la vida es mejor. Tenemos mejores articulaciones, huesos fuertes, una piel única, uñas fuertes. Así que saben, ya tiene que tomar el mejor generador de colasil más concentrado y más absorbible. Colasil. Así es, señores, el día de mañana estarán con la maravillosa presencia de Doménica Vivanco, más inteligente y preparada que yo, este, y absolutamente más guapa que uno. Muchas gracias. Este, y con Jeff, que podemos decir lo mismo menos con lo de guapo, porque <risa> no van a comparar esta calidad. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día.